0: aus Sandsburg im Norden von Hamburg. Hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mareike Lenow, Rechtsanwältin, Notarin, Fachanwältin für Erbrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und unsere wechselnden Gäste. Mein Name ist Jan Waling und ich stelle hier Fragen, die Sie auch stellen würden und Fragen, die Sie sich nicht trauen zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Heute ist alles anders.
1: Heute ist alles anders.
0: Aber wir sind schon fast aus legendären Gründen zusammengekommen, um die Weihnachtsspezial-Spezialfolge aufzunehmen. Mhm. Ja, was ist anders? Ähm, manche Dinge werden nicht anders sein. Mareike wird verlieren, Britta wird gewinnen. Aber <lacht> <lacht> trotzdem spiele ich mit, auch wenn das keinen Sinn ergibt. Aber das so, ist anders. Das ist anders, das ist anders. Mit, genau. Ja? Ich spiele mit. Und ähm, ein bisschen Vorbereitung hat es auch gegeben. Jeder von uns dreien hat zehn Fragen vorbereitet, mhm. die gleich äh, blind gezogen werden, um Spielen wollen wir natürlich, wie jedes Jahr, 24 Türchen. Und wenn es dann zu einem Stechen kommt, dann haben wir auch noch ein paar Fragen in der Hintern.
1: Das heißt, jeder beantwortet grundsätzlich acht Fragen. Ja. Und dann schauen wir mal.
0: Dann schauen wir mal, mal. wie es mhm. aussieht. Und streiten wollen wir uns nicht, weil es ist ja eine besinnliche Zeit, die Weihnachtszeit. Mhm. Dennoch ist es so, dass immer jeweils die beiden anderen entscheiden, ob die gegebene Antwort korrekt ist.
1: Okay, <lacht> Nach eigenem Ermessen. Nach Ermessen. Also wenn der Beweis geführt werden kann darüber, dass man die Norm nennt, und dann, dann finde ich, kann man nicht mehr so viel diskutieren, oder? Aber vielleicht diskutieren wir dann, wenn es drauf kommt.
0: Mögen die Spiele beginnen.
1: Ja. So, wer fängt denn an?
0: Also Alphabetisch würde ich sagen.
1: Ja, natürlich damit, Britta. Also ich ist bin bei der, bei, ist der, bei der Ältesten bin ich ganz vorne, beim ja. Alphabet bin ich ganz ja. vorne. Ja. Ja, ja. Mhm. mach mal. Dann, okay, dann, mal. dann zieh ich Britta jetzt
0: startet. mal. Es knistert.
1: Hoffentlich ist das nicht meine eigene Frage, das wäre voll langweilig. Aber ist es? So? Nee, das sieht nicht so aus. Also Britta hat ihre eigene Frage gezogen, deswegen muss sie leider nochmal ziehen. So, jetzt, das nächste Jahr machen wir das so, dass wir das farblich kennzeichnen. Ja, aber das geht auch nicht. Dann weißt du ob du meinst. Oh Kinder Gott!
0: <lacht> so, dann verlese mal deine Frage.
1: Oh, Mareike, ey. Meine Kinder mag ich nicht. Aber die Kinder meiner Stiefkinder sind nett. Also meine Stiefenkel. Wie hoch ist der Schenkungssteuerfreibetrag für Stiefenkel? Das ist doch gut, dass du die ziehst, oder nicht? Das, ist, das eine ist, eine für richtig, Jan ist eine richtig
0: gute Frage.
1: Also ja, das ist nur dann eine gute Frage, wenn man den Freibetrag zwischen Großeltern und Enkeln weiß. Der, glaube ich, genauso sein müsste wie zwischen Stiefgroßeltern und Stiefenkeln. Und ich weiß ihn nur so ungefähr, ich glaube es sind 100.000, aber ich weiß es nicht ganz genau. Das ist leider falsch. Echt? Ja, das ist falsch. Ach, Wo steht das denn? <lacht> das steht im Erbschaftssteuergesetz. <lacht> ja, aber... Und es sind 200.000 200.000, okay. Mm. Ah, Mist. Aber ich würde dir einen halben Punkt geben, weil wichtiger war ja, dass du darauf kommst, dass Stiefenkel genauso behandelt werden wie Enkelkinder. Schreib das bitte auf, ja. Wir machen einen, einen halben Punkt. Magst
0: du noch mal für unsere Hörer noch mal einmal die Frage lesen? Die war so kompliziert. Die also, ist
1: gar nicht kompliziert. Meine Kinder mag ich nicht. Den hätte man auch selbst weglassen können. Ja, aber und ich versuche irgendwie okay. Mareike wollte es gerne ein bisschen anschaulicher machen. Also. Die Kinder meiner Stiefkinder sind nett. Wie hoch <lacht> ist der Schenkungssteuerfreibetrag für Stiefenkel?
0: Hm. Hm? Okay, und es waren
1: 200.000. So ist es. Wichtig dabei ist nämlich Enkel werden wie Enkel behandelt. Und das habe ich ja gesagt. Wenn wir Kinder Deswegen kriegst du ja auch einen halben Punkt. Mhm. Ich fürchte, meine Fragen sind nicht so wissenschaftlich. Aber <lacht> wir gut, sind gut. Meine, meine, wir das sind war, ich, Das war, glaube ich, glaub ich, die wissenschaftlichste. Na gut. So, bin ich dran ja. oder wer dran? Hast okay, du den Punkt dann dann ich ich mal. Halben. Ich halben.
0: Wir haben uns auf einen halben geeinigt. Ich bin das mitgegangen.
1: Ich habe auch eine Schätzfrage. Ich auch. Gut. Ich habe hab drei Fragen, die sind überhaupt nicht juristisch. Gut.
0: Wir hätten mehr Regeln aufstellen sollen über die ja, Das ist meine eigene Frage.
1: Frage, dann ziehe ich mal eine andere. Ich versuche ja nicht, Britta's zu sehen. Wieso? ich habe gute Fragen. Ja, das ist meine eigene Frage. Hast
0: eine du mehr andere. Fragen?
1: Die hier. So, das ist Britta's. Der Titel Nummer 42... Was war war bei Barbara? Worum ging es? Also äh. der Titel 42 unserer Podcast-Folge. Ja, ja, ich habe mir den ja ausgedacht, tatsächlich, ne? Der stammt ja sogar von mir. Was war bei Barbara? Naja, es ging darum, ähm, wie läuft es eigentlich bei Gericht, ne? Mhm. Würde ich sagen. War die Message der Folge. Ja, Prozessrecht. Prozessrecht. Ja. Und? Riemenpunkt? Ist richtig, Ja, ne?
0: Yes. Was sind wir gelten? Gut, dann zieh ich mal, ne? Sieh
1: mal. <lacht> mal zu, dass du nicht gleich deine eigene Frage ziehst.
0: <lacht> Generalprobe. Sage ein Weihnachtsgedicht auf.
1: <lacht> ja, auf geht's. Na dann mal los.
0: Was sind denn Weihnachtsgedichte?
1: Naja, wenn ich jetzt eins aufsage, weil du keins weißt, kriege ich dann einen Punkt extra?
0: Nein. Es gibt dann ich nur Das ist eine richtige Punkte gute für.
1: Frage, eine gute Frage.
0: Oh Mann. Gib mir mal einen Tipp. Oh ja,
1: Advent, Advent Advent.
0: Ein Lichtlein brennt. Erst. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier.
1: Mhm. Dann, dann. Dann Puh. halber Punkt nur. Ja, dann mhm. steht das Christkind vor der Tür. Und jetzt kommt der Zusatz. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verbrannt.
0: Mhm. Hm. Gehört mhm. habe ich das schon mal.
1: Siehst du es gibt leider nur einen halben Punkt. Ja, ich, ich, auch sagen. Ja. Möchte ich,
0: ich möchte den nicht annehmen, den halben Punkt. Das ist mir unangenehm. <lacht> es, wir müssen null Punkte aufschreiben.
1: Ist mir auch recht. <lacht> <Du> mir auch. <lacht> Britta okay. ist dran. Ja, warte
0: mal. Es läuft ja gut für mich, muss ich sagen. Sehr.
1: Jetzt bin ich gespannt. <lacht> oh Gott, ey, Marike. <lacht> sagen Sagenumwobene sagen umwobene Jahresfrist es gibt mindestens drei Gründe weshalb Mandanten im Zuge von Schenkungen über die 10 Jahresfrist sprechen nenne zwei wow also bei also pflichtteilsrechtlich 2325 jo der pflichtteilsanspruch reduziert sich ist das wirklich so jedes Jahr um ein zehntel ja also der Schenkung, die man gemacht hat. Mhm. Und Pflichtheitsergänzungsanspruch. Pflichtheitsergänzungsanspruch. Mhm. Und das andere steuerrechtlich, ähm, weil man alle zehn Jahre den Steuerfreibetrag neu. Richtig. Der steht neu. Genau. Der yes. Vollständigkeit halber die Rückforderungsrechte bei Verarmung des Schenkers verehren auch nach zehn Jahren. Zum Glück hast du nicht drei draufgeschrieben, weil den das hätte ich nicht. Das wäre unfair gewesen. Das ne? war
0: der erste, den habe ich nicht ganz mitgekriegt.
1: Also wenn du ähm, dein Pfle also dein Kind, was du nicht magst mhm. und was du nicht als Erbe eingesetzt hast und du möchtest das Kind gerne umgehen und dann schenkst du deiner, ähm, deinem Stiefkind, dem Kind von deiner Frau, schenkst du, keine Ahnung, 500.000 Euro. Dann ist es nach zehn Jahren so, dass diese Schenkung vollständig aus dem Nachlass raus ist. Wenn ähm, du zum Beispiel nach fünf Jahren stirbst, dann wird die Schenkung noch mit der Hälfte Sozusagen so gehandhabt, als wäre sie im Nachlass gewesen. Mhm. Genau, für die Ermittlung von Pflichtheits- und Pflichtheitsergänzungsanträgen. Das ist ein bisschen, also in Summe ist das nachher kompliziert auszurechnen, aber das ist genau, okay. worum es geht, ja. Hartverdienter
0: mhm. Punkt, würde ich sagen.
1: Finde ich auch, könnt ihr auch zwei haben. Absolut.
0: Ja, nein. <lacht>
1: also ich bin dran, ne? Ja. Jawohl. Jetzt habe ich schon wieder Britta's Frage. Gerne, ja, hast du auch Fragen gestellt, eigentlich?
0: Mhm. Ziemlich gute sogar.
1: Ah, okay. Boah. Spricht man bei Schwester GmbH von Holdings? Nein, aus meiner Sicht nicht, weil eine Holding ist eigentlich immer eine Mutter-Tochter-Struktur und keine Schwester GmbH. Würde ich sehr sagen. Sehr gut. Volle Punktzahl. Ja. Das war auch schon meine schwerste Frage. Das war die schwerste?
0: Ja. Die hätte ich sogar geschafft.
1: Hm. Na, dann mal los, du. <lacht> Oh. Du musst im Britta angucken. Britta-Zettel.
0: <lacht> wie viele Folgen veröffentlichen wir kommendes Jahr?
1: Das ist eine Schätzfrage. <lacht> das
0: ist eine Schätzfrage.
1: Ja, und Die das Maske schön ist von dir abhängig. Genau. Das kannst Aber ja, wir gucken dann mal, wie bewerten wir denn, ob es richtig ist? Oder stellen wir das erst?
0: Dann, Im Nachhinein werde ich dann noch einen Punkt ja. abgezogen bekommen.
1: Oh. <lacht> Na, wie viele Folgen also, veröffentlichen wir nächstes Jahr?
0: Das könnte man ja auch mathematisch lösen, aber da bin ich auch nicht so gut. Also 52 Wochen, mhm. hat ein Ja. Mhm. Alle drei Wochen gibt es eine Folge. In der Theorie? Ja, ja, ist die mathematische, mathematische Antwort. Ähm, 53 durch 3, 52 durch 3. 17. Boah, Nicht schlecht. 17 Folgen. Naja,
1: 17 und ein bisschen, ne? Aber, hm?
0: 17 Folgen.
1: Das ist das Ziel? 17 Folgen, okay.
0: Das ist ein gutes Ziel, oder?
1: Finde ich auch. Finde Finde ich auch, würde ich den, den Punkt für
0: der mir natürlich auch im nein wieder aberkannt werden kann, aber...
1: Den werden wir nächstes Jahr mit auf die Liste nehmen.
0: Türchen 7
1: Hast du bislang schon eine Frage gestellt eigentlich? Nee. Nee, ne? Mm -mm. Aber vielleicht ist die jetzt hier von dir. Ja, ist sie. Was ist ein Nottestament? Die ist von dir? Nein. Die ist von dir? Die ist von mhm. dir Ihr die habt aber auch so einen leichten erbrechtlichen äh, Schwerpunkt hier heute, ne?
0: Ja, aber du ziehst sie ja.
1: Also ein Nottestament oder ein Not-Testament, wie es dir drauf steht. <lacht> ähm, das ist komisch das ist geschrieben. Geschrieben sieht das total komisch aus. Das ist
0: richtig geschrieben. Ja, ist ja
1: gut. Ich finde nur Zeit. Ich glaube, das ist, wenn man im Sterben liegt, kein Notar ist zur Stelle. Und man muss aber unbedingt ein Testament machen. Man kann aber auch nicht mehr schreiben. Dann kann man sich zwei Zeugen nehmen. Krankenschwester und Arzt. Hm. Und denen erklärt man dann sein Testament. Das ist bestimmt totaler Quatsch, was ich erzähle. Ne? Nee, das ist kein totaler Quatsch. Mhm. Oder auch auf See. Genau. Auf also See. Ist, ehrlich gesagt, <lacht> Not Testament, ich, ich müsste auch ins Gesetz gucken, aber ich meine, es gibt drei Arten. Es gibt einmal dieses zwei Zeugen, das Bürgermeister Testament und das auf See. Und die unterscheiden sich durch die Voraussetzungen. Aber ich würde Britta den Punkt wohl geben. finde ich sehr nett von dir. Ja. Wie, wie stehst du dazu, Jan? Das ist deine Frage.
0: Gut, und und die, die beiden Zeugen müssen es quasi aufschreiben mhm. und im Notfall kann wohl sogar auch von, von der Unterschrift abgesehen werden, ja. wenn wirklich Not, Not ist.
1: Ja, ist ja natürlich echt irgendwie sportlich, ne? Mhm. Ja. <lacht> ja. ja <lacht> Wenn zwei andere es aufschreiben und sagen, hier war Not am Mann und dann <lacht>
0: … <lacht> und wirklich, ja.
1: Jan hat uns echt eingesetzt, Mareico, oder? Ja. Ja. er wollte das so, ja. er wollte das einfach so.
0: Ja, vielleicht entsteht noch ein Notfall im Rahmen dieser Folge. Wer <lacht> weiß das schon?
1: <lacht> so, schauen wir mal, ob ich wieder meine eigene habe. sieht nach meiner aus. Jo. Ich sag mal so, wenn ihr das so kleingeschüpfst hättet wie ich. Naja, es sind ja zwei Leute, die das genauso gemacht haben, wie es vorher gesehen war. Nämlich auf eine, die in Seite. Dann gibt es eine Person, die sich nicht daran gehalten hat. Ja, und deswegen sind meine Fragen total gut erkennbar. Ja. Oh, Jan, ey. Welche Straftat kann nur ein Landwirt begehen? Naja, ich würde sagen, landwirtschaftliche. <lacht> also zum, oh, ich weiß. Ich komme da nicht drauf. Also
0: <lacht> das ist eine Wiederholungsfrage. Ja,
1: ich weiß. Aber ich, also ganz fies, ehrlich, ich ne? merke mir das doch nicht. Nee, das ist fies. Weil das ist so... Mh, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht wirklich. Also, ja, aber keine Ahnung, irgendwie so beim Viehtransport, wenn dann die, die Kühe eigentlich nicht gesund sind. Aber ich weiß nicht, wie, die, wie der Straftatbestand heißt. Aber du musst, du darfst keine kranken Tiere transportieren, zum Beispiel.
0: Hm? Ja. 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 Was hattest du im Kopf, Bruder?
1: Subventionsbetrug. Ja, das ist natürlich besser. Als Landwirt. Aber es wahrscheinlich auch. Ich könnte ja auch einfach vorgeben, ich sei Landwirt. Das ist vielleicht auch Schwachsinn. Ja, aber es gab tatsächlich, ich weiß, das wurde sogar genauso von Thomas gesagt in der Folge, das kann nur, es gibt Straftabstände, kann nur, aber ich kann dir keinen nennen. Also was mir einfällt, ist in, kranke also, Tiere transportieren. Ja, So können das
0: gelten lassen. Ich, ich habe es mir Slafter. auch nicht nochmal angehört, muss ich ehrlich sagen, aber ich hatte im Kopf, dass es da vor allen Dingen auch um die Verunreinigung des Bodens ging. Ja. Das hätte ich mir als Antwort gewünscht, aber.
1: Ja, es tut mir leid. Warte Wie mal, erstmal einen halben Punkt. Du hattest das im Kopf, aber du hast es dir nicht nochmal angehört, weil das habe ich überhaupt nicht in Erinnerung.
0: Hm, mm, doch.
1: Naja, treff, trefft eine Entscheidung, liebe Jury, und verkündet mir euer Urteil. Also, halber Urteil. Punkt. Halber Punkt. Ein halber Punkt? Ein halber Punkt. Sonst müsste man das nochmal nachgucken.
0: Das ist schon streng jetzt, ne? Ja.
1: Dann nehmen wir einen Punkt. <lacht> ist <mir> eigentlich egal.
0: Na. <lacht> Ein halber Punkt. So richtig, so richtig.
1: Du hast gerade auf die Punkte geguckt und hast gesehen, dass ich ganz gut liegt, ne? Und das passt ja dürfen, nicht dazu, Britta gewinnerwende am Ende. Verstehe. Ich das
0: Gesamtziel nicht Verstehe. aus dem Auge ja, Zieh
1: mal, zieh mal. Ich schaffe das auch so. Tierschutzkriminalität. Ja, das war ja das, was ich gesagt habe. Aber nun gut.
0: Wollen wir doch noch aufrunden so auf den Punkt?
1: Ja, ich finde, vor allen Dingen hast du äh, die. Die Antwort gar nicht richtig recherchiert, wenn du sagst, du meinst im Kopf zu haben.
0: Naja, es sind schon viele Eventualitäten, die ja, dürfen wir auch nicht so streng mit Marike sein, oder? Müssen wir einen Punkt darauf ja. machen. Gut. Ähm, Türchen 9. Der Weihnachtsbaum, gekauft am 20.12., aufgestellt am 22.12., nadelt schon vor Heiligabend. <lacht> Am zweiten Weihnachtsfeiertag sind keine Nadeln mehr dran. Gibt es Ansprüche?
1: Aber hm. oh, bin ich froh, dass ich die Frage nicht gezogen habe.
0: <lacht> mein erster Eindruck ist, dass diese ganzen Zeitangaben so ein bisschen Nebelkerze sind mhm. und gar nicht relevant sind für die Beantwortung der Frage. Mhm. Aber Findest vielleicht du? ist das auch. Also, der könnte mangelhaft sein, ne? Ja. Der Baum,
1: mhm.
0: davon müsste er von der mittleren Art und Weise, Beschaffenheit abweichen.
1: Mhm.
0: Jetzt müsste man gucken, was so durchschnittlich. Wieso die sind.
1: mittlere? Ja, also muss man einmal gucken, haben wir eine vereinbarte Beschaffenheit? Wohl nicht, wenn man so einen Baum kauft, also jedenfalls ausdrücklich vereinbart. Und dann Nö, müsste es sich ja, ja so für lieber, die ne? Verwendung eignen. Ne? Ja, ich glaube, da sich, willst du hin.
0: Ja. Und er müsste quasi sich so verhalten, wie sich üblicherweise
1: wie sich so
0: Also wenn er jetzt ein besonders schlechter Baum war, dann könnte er vielleicht ein mangelhafter Baum gewesen sein. Ja, echt, ja. Oder einer, der überlagert war oder was weiß ich.
1: Und würdest du denn erwarten, dass der Baum, den du vier Tage vor Heiligabend kaufst, am zweiten Weihnachtsfeiertag schon keine Tandenhandeln mehr hat?
0: Erwarten würde ich das nicht. Aber es könnte ja auch durch eine unsachgemäße Aufstellung oder Behandlung. Steht
1: da was von einer unsachgemäßen Aufstellung oder Behandlung? Jetzt Nein. dichte man nichts in den Sachverhalt hinein. So ist es nämlich.
0: Aha. Also er war auf jeden Fall, wir halten fest, er wurde vier Tage vor Weihnachten gekauft. Zwei Tage später erst aufgestellt. Ja. Und vier Tage später, nach der Aufstellung.
1: Ja.
0: Sind alle Entscheide
1: da. dich einfach. Mangel, ja oder Gibt nein. Gibt es Gibt's einen Gewährleistungsanspruch? Du bist ja auf dem richtigen Weg. Jetzt musst du nur eine Entscheidung treffen.
0: Ich habe noch einen anderen Gedanken. Ich weiß nicht, ob der richtig ist. Man, muss man sowas auch unverzüglich? Nee. 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 Die Frist spielt ja keine Rolle. Das ist wirklich nur Verwirrung gewesen.
1: Nee, das ist schon wichtig.
0: Das ist schon wichtig. Weil
1: wenn du den am 1. Dezember gekauft hättest, dann könntest du wohl davon ausgehen, dass er am 24. Dezember nadelt, ne?
0: Mhm. Ah, okay. Also der Schreiber des Sachverhalts will mich darauf hinweisen, dass das wohl nicht das Erwartbare ist. Insofern gibt es Ansprüche. Die Frage ist nur ja, was für Ansprüche, ne? Ja. Weil ein neuer <lacht> Weihnachtsbaum wird mir ja jetzt auch nichts mehr helfen. Heiligabend war ja schon. Also die Frage, gibt es vielleicht Schadensersatzansprüche? Aufgrund trauriger Kinder, die <lacht> vor dem Weihnachtsbaum <lacht> saßen.
1: Naja, jedenfalls, wirst du, irgendwie ein, du wirst eine Menge gewährleistungsanspruch finden. Es gibt tatsächlich Urteile dazu, das fand ich ganz witzig. Aber wann mhm. kauft ihr denn euren Weihnachtsbaum? Meistens so ein, zwei Wochen vor Weihnachten. Ja, wir, wir haben unseren jetzt gekauft am Wochenende. Aber der liegt dann auch noch bis zum 23. Ich stelle den am Wochenende auf. Ja, mhm. dann könnte es natürlich sein, dass es am 24. schon ein bisschen nadelt. Mhm. Stellst du den Weihnachtsbaum auf, Jan?
0: Überlege ich noch. Hast du, ja. denn,
1: hast du denn Platz für ein Weihnachtsbaum? Ich könnte
0: ihn draußen auf dem Balkon stellen. Das ist dann auch könnte schön. Man ihn, ja, könnte man den trotzdem von drin sehen. Das wäre so eine Lösung. Ja. Kriege ich einen Punkt oder wie ist das? Ja, ah,
1: für einen Nein finde ich es auch krass. auch.
0: Ein Mitleidspunkt.
1: Nein, alles gut. Ich fand es nur witzig, dass es tatsächlich Urteile dazu gibt. Nicht so Echt? viele. Ja, ja, es gibt Rechtsprechungen dazu. Witzig. Ob der Tannenbaum mangelhaft ist oder nicht. Und da kommt es eben nämlich darauf an, tatsächlich, wenn du den kurz vor Weihnachten kaufst und aufstellst, erst dann, dann musst du nicht damit rechnen, dass er am zweiten Weihnachtsfeiertag schon deswegen keine Nadeln mehr hat. Deswegen die wow. Leute immer klagen, ne? Also, das ist echt. Ich glaube, das fixiert. ist dein Zettel, oder? Nee. Nee, so klein? Ah, nee, doch nicht. Also, ich bin dran. Mhm. Jan hat unser Elchgeweih abgenommen.
0: Mhm. Das ist ganz schön eng. Oh, Samuel. Was ist das für eine Frage? Eine gute das, Frage? Das ist eine
1: total bescheuerte Frage. Was ist ein besonders schwerer Fall des Subventionsbetrugs?
0: Du hast doch eben noch darüber gesprochen. <lacht>
1: Entschuldigung.
0: <lacht> doch hast, darüber du denn, hast
1: du denn die Antwort nachgehört oder das auch noch was in Erinnerung?
0: Das habe ich im Kopf.
1: Echt jetzt? Yes? Mhm. Witzig, ich habe kaum noch was im Kopf von dieser Folge. Ich auch nicht, aber... Also, so bei Subventionsbetrug es ist es ja erstmal so, dass man sich Leistungen erschleicht. Irgendwelche Fördergelder, die haben eigentlich nicht zustehen. Und der besonders schwere Fall ist entweder aus meiner Sicht an die Höhe der Subvention geknüpft oder an den besonders äh, perfiden Plan ja. der das, der das macht. Also entweder, entweder irgendwas besonders subjektiv Schlimmes oder eben ähm, eine besonders hohe Summe. Ich kann dazu nichts beitragen, tut mir leid. Also wenn du die Antwort nicht selber weißt, Jan, dann sind Doch. wir jetzt aufgeschmissen.
0: <lacht> das, das kann man nicht gelten lassen. Wieso also, nicht? Ein, ein Fall, es ist, es ist tatsächlich, ja steht ja im Gesetz drin, was? Oh, jetzt man, man nicht so, ey. Also man muss es ja Vor allen
1: Dingen, weißt du, ja. ich habe vorher ja noch geschrieben, oh, dass es ist. mir total schwerfällt, Fragen zu finden, die ja. du nicht ad hoc sofort beantworten kannst, bei denen aber auch Jan eine Chance hat und du hast hier so eine Dinger raus. Genau, also, genau. Und man so baut dir so. voll die Brücke bei diesem Weihnachtsbaum-Ding.
0: <lacht> Sag mal, ja. was
1: die Antwort ist.
0: Ähm, wenn ich Belege fälsche. Das ist ein, ein Punkt.
1: Das ist aber eine besondere Vorwerfbarkeit, das ist besonders perfide. Hm, du? So?
0: Oder wenn man einen Amtsträger quasi nutzt, um diesen. Ja, das ist ja
1: auch besonders perfide.
0: Das ist auch besonders perfide. Siehst du? Also war aber meine
1: Antwort gar nicht falsch.
0: <lacht> <lacht> das können wir nicht. Sollten wir das trotzdem gelten Ich lassen? möchte also jetzt halten. mal
1: ohne Scheiß, Jan. Du, hättest, du hast eben auch nicht gesagt, dass Mängelgewährleistungsrecht das ja, das ist 434 stimmt. BGB fortfolgende geregelt. Du hast noch nicht mal die Rechtsfolgen richtig erkannt. Und du hast, rumgesto <lacht> du hast rumgestochert und, und gefragt, ob das auf eine Frist ankommt. Und trotzdem hast du noch einen <lacht> Punkt bekommen.
0: Gerade bin ich froh, dass du Juristin geworden bist und nicht Lehrerin. <lacht> okay. Ähm, dann wollen wir... Gnade also bevor, bevor das hier komplett quasi <lacht> <Eskalieren>? ausufert, <lacht> geben wir lieber einen Punkt, oder? Finde ich auch. Äh, Aus Sicherheitsgründen. Ja, auf jeden, Fall. Ich, ja, auf ich auf jeden Fall. Und ich zieh mal, ne? Ja.
1: Ich habe so nette Fragen. Nett? Ja. Oh, wann kann man nur eine Sache patentieren lassen? Also man oh, kann auch eine, eine Sache. Genau, man kann eine Sache nur dann patentieren lassen, wenn die Idee dahinter wirklich neu und eine Innovation ist und nicht, wenn es nur eine Fortentwicklung schon bestehender Dinge ist. Ja, volle Punktzahl.
0: Wow. Jetzt bin ich wieder dran. Hm. Du bist
1: dran. Ich habe mir so Mühe gegeben, alles so ein bisschen weihnachtlich einzukleiden. Was ist los? Das ist nicht schlecht. Das habe ich gar nicht gemacht.
0: Weihnachtsmann oder Christkind, wer bringt die Geschenke? Schätze, an wen von beiden mehr kleine Kinder in Deutschland glauben. Ja. Wow. Das ist wirklich eine Schätzfrage. Kannst du auch mal eine
1: Schätzfrage beantworten?
0: Ich gehe davon aus, also das ist vielleicht komplett falsch, aber ich gehe davon aus, dass der Weihnachtsmann mehr in Norddeutschland verbreitet ist, von der Geschichte und in Süddeutschland man eher eigentlich das Christkind hat, was die Geschenke bringt.
1: Das ist keine Antwort auf die Frage, aber das macht. Das leitet mich jetzt
0: zur Antwort, <lacht> dass mehr Kind, also weil einfach so, also mehr an das Christkind.
1: Das ist falsch. 46 Prozent glauben an den Weihnachtsmann und 39 Prozent glauben an das Christkind. Und tatsächlich ist es so, dass äh, das, glaube ich, daran liegt, ich glaube, du bist mit deiner Herleitung gar nicht falsch, aber du hast da die neuen Bundesländer außen vor gelassen, in denen ah. nämlich genau niemand an das Christkind glaubt. Und deswegen ah. ähm, überwiegt der Weihnachtsmann. Leider kann ich dir dafür kein Problem.
0: Nee, Darf ich mal nicht.
1: ganz kurz was Dummes sagen? 46 <lacht> und 39, da gehen ja nicht 100. Was ist mit den letzten? Die glauben mal nichts davon. Okay. Es gibt Familien, die ihre Kinder derart quälen dass sie nicht mal das Christkind oder den Weihnachtsmann zugestehen. Habe ich meinen Kindern auch nie erzählt. Nein, ehrlich oh, nicht. Ich hat mich immer aufgeregt. Meine Schwiegermutter immer mit ihrem Weihnachtsmann. Nö, haben wir auch nicht gemacht. Ja, dann hast du deine Kinder. Der ja. gewählt. Ja, ich also wollt. wir haben
0: Halbzeit. Ja. Zwölf Türchen sind gespielt. Mhm. Wie sieht's aus? Wir geben einen kurzen Zwischenstand.
1: Nee, lass mal, keinen Zwischenstand.
0: Doch, doch, doch. Auf dem letzten... Platz. <lacht> das
1: bist wohl du, Jan, das würde <lacht> ich vermuten. Also.
0: Verdammt, mit zwei Punkten und das ist zum Glück nur ein Zwischenstand, aber im ja. Moment liegt Mareike mit vier Punkten vor Britta mit dreieinhalb Punkten.
1: Das hole ich locker wieder auf mit der nächsten Frage. Puh. Auf jeden Fall. Und jetzt ist schon dran? die Chance ja. da. Du bist dran. Ja, aber ich glaube, ich habe auch viel nettere Fragen gestellt als ihr. Ja, meine sind auch super nett. Sind voll gut beantwortbar. Oh, was ist denn das für ein langer Text, ey? Oh, Mareike, nee, komm. Das ist doch scheiße. Es ist der 5. Januar. Bevor der Weihnachtsbaum traditionsgetreu am 6. Januar entsorgt wird, bei mir wird er übrigens schon am 28. Ja, das gibt ja auch keinen Weihnachtsbaum bei dir. Ja, ist gut. Soll er nochmal in seiner ganzen Pracht erstrahlen. Zu diesem Zwecke werden noch einmal die echten Kerzen angezündet. Dabei fallen auch die letzten noch vorhandenen Nadeln zu Boden. Um dieses zu entfernen, wird der Besen geholt. Bei der Rückkehr ins Wohnzimmer brennt der Baum lichterloh. Zahlt hier die Versicherung? <lacht> ich habe doch gesagt, alles ist schön weihnachtlich eingekleidet, fast alles. die also, gesamte
0: Geschichte quasi. Das ja. kommt
1: darauf an. Mhm. Zunächst mal sollte man eine Gebäudeversicherung haben, die ja die Feuerversicherung mit umfasst. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. <lacht> Und ähm, auch wenn vielleicht die Entscheidung, die du gefunden hast, das vielleicht abgelehnt hat, würde ich sagen, die Versicherung Zahlt hier auf jeden Fall, weil es ähm, genau dafür diese Fälle der Versicherung gibt. Ja, aber leider haben wir hier einen Fall der groben Fahrlässigkeit, der sich daraus ableitet, dass erstens der Baum ja fürchterlich trocken ist, weil die letzten Nadeln rieseln zu Boden und du das ja weißt, dass die letzten Nadeln zu Boden gerieselt sind und du dann trotzdem, obwohl der Baum brennt, den Raum verlässt. Das ist grobe Fahrlässigkeit und damit ist die Versicherung leider raus. Also.
0: Und dazu gibt es auch Rechtsprechung.
1: In meiner eigenen Angelegenheit, in einem ganz ähnlichen Fall, der mir <lacht> bekannt ist. Da gab es aber keinen Weihnachtsbaum und den hast du auch nicht bewusst angezündet und bist dann rausgegangen. Welches Gericht war das denn? Das weiß ich nicht. Das total. war sicherlich nicht der BGH. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Also, also ich finde es sehr nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Wenn man bewusst einen Weihnachtsbaum anzündet, finde ich, muss man ohnehin schon drin bleiben tatsächlich und wenn man dann noch weiß der ist richtig trocken weil deswegen ja 5. Januar und die letzte nah also der also nee da geht alles das auf grobe Fahrlässigkeit ja, wie siehst du das ich kann keinen Punkt geben ich kann das geben. nachvollziehen Nein. was ihr sagt so sehr ich mir das aber <lacht> Das war wahrscheinlich das Amtsgericht Siegen oder so und das hat ja keine irgendwie geartete ja, wirkung aber geht das doch mal juristisch durch das spricht das das naja. die grobe Fahrlässigkeit springt dir doch ins gesicht wie gesagt gesicht. es gibt ja diesen fall den ich kenne bei dem ich, wo kuckelnde Kinder waren, meinst da, du? Wo ich meine Hand dafür ins Feuer gelegt hätte, dass die Versicherung nicht bezahlt. Dann hast du doch Glück gehabt. Dann würde ich mal sagen, beenden wir das lieber hier, bevor die Versicherung <lacht> doch nicht bezahlt. Na, ich weiß nicht. Also ich würde dir den Punkt dafür jetzt nicht geben. Na gut. Weil ich habe es ja extra so, ich habe ja noch einen draufgelegt. Im Fall war nicht mal ähm, der Baum trocken. Da ist man nur rausgegangen.
0: Ja, die die Hinweise auf die grobe Fahrlässigkeit waren wirklich... Sehr offensichtlich.
1: Na, ich weiß nicht.
0: <lacht> mein Spritter. Es geht in eine ganz falsche Richtung hier, die Sache.
1: Das ist doch auch ne, wobei das ist, glaube ich, in der Mitte. Ich glaube, das ist deine. Ja. Oh je. <lacht> das ist echt jetzt ja. Was? Muss man das erste Taxi in der Reihe nehmen? Das habe ich mich auch schon ganz oft gefragt. Am also ich habe keine Ahnung, ich würde sagen nein, weil ich ja auch frei bin, mit irgendwem einen Vertrag zu schließen. Und es ist ja letztendlich irgendwie eine Form von Beförderungsvertrag. Wir haben Vertragsfreiheit. Deswegen würde ich sagen nein.
0: Ist richtig. Ja. Ist richtig. Tatsächlich ist es sogar andersrum. Es gibt eine Verpflichtung zu befördern für Taxifahrer. Hm. Und ein Taxifahrer darf nicht ohne praktisch einen Triftigen Grund ablehnen, ne? ablehnen mhm. dich zu befördern. Weißt wenn du jetzt stark angetrunken bist und so, dann kann er natürlich ablehnen. Aber ganz ganz normal, bis, es gibt es in Deutschland eine Verpflichtung für Taxifahrer, dich zu befördern. Ah ja. Das ist leider dann ein Punkt für Mike. Entschuldigung. Ja. Gut. Ja,
1: wir müssen ein bisschen aufholen jetzt. Ja, ja. Ihr wisst, dass ich den Glühwein gemacht habe, ne? Mhm. Vielleicht war bei euch ja was anderes so läuft bei mir meiner war, war kalt das ist, ist so, wenn man Glühwein 20 Minuten nicht trinkt Und
0: gut der Sohn des Bruders meiner Mutter ist verstorben wie heißt er? nein, Spaß Erbe der wievielten Ordnung bin ich geworden ja. der Sohn des Bruders, für mich ist das eine Schätzfrage glaube ich der Sohn <lacht> des Bruders meiner Mutter. Hm. Also meine Mutter, würde ich jetzt mal denken, ist dann quasi ersten Grad. Ich würde jetzt so der Reihe nachdenken. Hm. Von mir aus gerechnet, ist die Mutter erster. Mm -mm -mm -mm. Schon falsch. Der Sohn des Bruders deiner Sohn... Mutter.
1: Das Bruder ist genau. Wer ist denn das? Boah. Na guck mal. <lacht> Denk doch mal an die Tochter des Bruders.
0: Ein, was ist, was ist denn das? Cousine? Hm? Ja. Was ist denn das? <lacht> also ein, wir sprechen, nein, wir sprechen über den Sohn des Bruders, also über einen Cousin. Ja. Wir sprechen über einen Cousin. Gericht, gericht, ja. Das hilft mir jetzt für den Grad überhaupt nicht, oder?
1: Ja, dann geh doch mal gedanklich vom Cousin aus. Wer, würde denn, wer wäre er bei ersten Grades nach dem Cousin?
0: Nach dem... Wow. Ah,
1: viel mehr können wir dir jetzt nicht helfen.
0: <lacht> Ihr müsst es auflösen.
1: Dritter Ordnung. Die erben erste Ordnung sind die Abkömmlinge. Wenn es die nicht gibt, erben die Eltern. Und als Alternativ deren Abkömmlinge, das wären Geschwister. Mhm. Wenn es die nicht gibt, erben die Großeltern.
0: Das sind mhm. die erben dritter
1: Ordnung. Alternativ deren Abkömmlinge. Das Erbe dritter Ordnung.
0: Das ist ganz schön gemein. Ach,
1: na komm, also. Ich finde deine Fragen auch also, ganz schön gemein. Was ist besonders schwerer Subventionsbetrug? Also, ja, hast du recht. ja, hast du recht. Ich werde mich rechnen an euch nächstes ja, Jahr. Ja nicht so. Aber du bist erstmal dran, Britta.
0: Der Sohn des Bruders, Mutter.
1: Er hat mir wirklich Mühe gegeben. Ja, das merkt man. Darf man in seiner Mietwohnung nachts duschen?
0: Das ist eine wichtige Frage, oder?
1: Ja. Also, es kommt drauf an. Grundsätzlich darf man natürlich nachts duschen, aber wenn das vielleicht eine Dusche ist, <lacht> mit einem Uralboiler, die total laut ist, dann vielleicht nicht. Aber ansonsten darf man doch nachts duschen. Warum sollte man nicht nachts duschen dürfen? Jan will wahrscheinlich darauf hinaus, dass in den meisten Hausordnungen ja steht, duschen außerhalb von 20 und also zwischen 20 und 6 Uhr nicht erlaubt, aber ja, das ist durch gelesen. und dann, wenn es keine Lärmbelästigung ist, darfst du duschen. Ich bin dabei Butter. Ja, voll.
0: Ja, ist richtig. Und das ist noch der, der spannende Teil daran, dass es halt eine Abweichung auch nicht zulässig wäre.
1: Das ist wär ja abwegig.
0: Ja, ja aber das steht unüblich. ja in nicht einer Hausordnung,
1: Hausordnung, steht ja drin. Ich weiß, ich bin schon lange keine Mieterin mehr, ich weiß das nicht.
0: <lacht> Ja, das sind so diese Probleme. Ich ja, jetzt ist die Frage, nicht. und
1: wer kriegt den Punkt? Aber gut. Ah. Ah, ich finde, da ich im Rückstand bin, dürfte ich den Punkt haben. Ich glaube, du bist gar nicht so im Rückstand. Mit ja. einem Punkt oder nicht? Im halben
0: Punkt im Moment, ja. Aber ja. du kannst ja jetzt nachziehen. Ach, du ja. kannst jetzt ja, nachziehen.
1: Ritter. was hm. hast du da? Nur was Einfaches. Och, komm. Was? Nee, das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Was ist das Welche da Frage? Kündigungsgründe nach dem Kündigungsschutzgesetz gibt es? Ja, ich sag nur, wie ist also, der Schenkungssteuerfreibetrag für <lacht> Stiefengel? <versteht lacht> also, ich würde sagen, es gibt betriebsbedingte Kündigungen, betriebsbedingte Kündigung, es gibt persönliche Kündigungsgründe. Äh, ja, das, so, die beiden. Gibt es noch mehr? Es gibt drei insgesamt. Aber das ist wie Nenne, Nenne zwei, oder? Von dreien? Ja, du hast anderthalb genannt. Also persönlich. Also in der Person begründet. Das, das hört sich schon besser an. In der Person begründet. Ja. Verhaltensbedingt. Ja. Ha, so. Mhm.
0: Nochmal, auf den letzten Meter. Mhm. Ja. Nicht schlecht. Ja. Nein, das ist meine Frage. Das kann man nicht beantworten. Wieso das ist eine nicht? Historische Frage. Wann wurde unsere erste Podcast-Folge veröffentlicht und welche Länge hatte sie?
1: <lacht> Ehrlich jetzt? Ja! Also veröffentlicht hätte ich nie, aber muss das taggenau sein. Hatte ich so aufgeschrieben, aber kann, muss, also weiß ich nicht. Moment. nicht also
0: oh. ich, ich die würde erste
1: oder die Folge null? Weil die erste Folge kam nach der eigentlich ersten Folge. Die Folge, Folge 0. Die Ja, die
0: erste Folge war doch die, die, eine Weihnachtsfolge. Genau, genau. Wir Weihnachtsfolge gestartet. Und dann muss das so um den 20. gewesen sein, wahrscheinlich.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Und jetzt welches ist die Frage, Jahr? welches Jahr?
1: Das ist einfach. Ja. Hm. Sagte sie und gab die falsche Antwort. Hm. 2020.
0: 20, ja, 2020. Hm. Ich 21 geschätzt. Warum auch immer.
1: 19.12.2020. Lang war sie?
0: Also gebt ihr mir einen halben Punkt? Ja.
1: Aber, die Länge ja noch nicht mal. Nee, die so, genau. Die also, das Länge. ist ja eine zweigliedrige Frage, <lacht> von der du den ersten Teil so halb beantwortet ja. hast. Also, die Hälfte der noch, Hälfte muss reichen,
0: oder? Ja. Also, ähm, 40 Minuten.
1: Ja. ja Und zwar gut. genau 40 Minuten. Ja. Ja.
0: Ich kriege ja fast einen Punkt. Nein, wir machen trotzdem halben Das andere wusste ich nicht so genau, oder?
1: Nee. Also wie, viel, wie viele Fragen haben wir noch? Wir
0: haben jetzt das Türchen 18.
1: Uh, uh.
0: Ja, 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 ja. Und ähm, komischerweise lege ich immer noch hinten mit zweieinhalb Punkten. Ähm, dann folgt äh, Britta mit viereinhalb und Mareike leider im Moment auf sechs.
1: Ja, ich werde das auch nicht weiter aufholen können.
0: Ja, <lacht> wer weiß. Ich verstehe jetzt. die
1: Frage überhaupt nicht. Was ist die Zeitgeschichtenausnahme? <lacht> Wieso hast du die Frage weiß nicht gezogen? Ich nicht. Ja, keine Ahnung. Was soll denn die Zeitgeschichtenausnahme sein? Habe ich habe noch nie gehört das Wort. Ich auch nicht. Jan. Aber du hast das schon mal gehört, oder? <lacht> irgendwas aufgeschrieben? Die Zeitgeschichtenausnahme.
0: Gar keine Idee?
1: Naja, lass, mich lass mich überlegen, lass mich überlegen. Wenn es mit einem zeitgeschichtlichen Hintergrund weicht hier das Recht. Von der normalen Anwendung ab, wegen der besonderen Schwere Umstände. der Zeit und Umstände.
0: Nee. Ähm, es geht darum, dass man. Es geht um Persönlichkeitsrechte, also die Abbildung von Personen. Und ähm, Person man,
1: als Zeitgeschichte.
0: Ja. Und dass, dass man auch Situationen der Zeitgeschichte quasi unbeschadet der Persönlichkeitsrechte, jetzt sage ich mal ganz vereinfacht, darf man quasi Fotos machen, wenn das quasi ein zeitgeschichtliches Ereignis ist.
1: Also die Landung auf, dem, Mo die Landung auf ja. dem Mond konnte beliebig auch fotografiert werden und veröffentlicht ja, von, werden. Da waren so viele Menschen, dabei, ja. die alle ja, so viele Fotos gemacht genau. haben. Ja, so war das, ja. Das
0: Was ist, ist das für
1: eine bekloppte Frage?
0: Ja, null Punkte, würde ich sagen.
1: <lacht> das ist eine Frage. Das ist, also, das ist echt gemein, Ich muss, ich muss sagen,
0: ich, ähm, es driftete ab, als ich diese Fragen aufgeschrieben habe. Das merkt hab, man hab, gar nicht. Ich habe wirklich absur hab absurd, absurde Artikel gelesen. Und dieser Artikel war, da ging es um Boris Becker und ähm, Oliver Pocher. Und Oliver Pocher hat sich bei einer Abbildung von Boris Becker auf, dieses, auf diese Ausnahme bezogen. Und das las ich aus irgendwelchen Gründen.
1: So, als müsste Britta das wissen. Und dachte mhm. mir,
0: das ist eine voll coole Frage. Aufgeschrieben. Mhm. Wo ist es passiert?
1: Ich gucke mal, was Britta fragt. <lacht> uh, wie, wie viele, meinst du wahrscheinlich, wie viele Folgen zum Thema Erbrecht gibt es?
0: Oh. Das ist schon eine Schätzfrage.
1: Lass mich mir überlegen. Pflichtteil von zwei Seiten, glaube ich. Einmal Patchwork, einmal Normaltestament. Einschließlich der bereits aufgezeichneten oder nee, ohne? ohne. Ich, ich sag vier, aber es können auch fünf sein. Fünf.
0: Gab es noch die Folge, mit, was man beim im Todesfall tun ja. Sollte. Fun. Das ist die fünfte quasi.
1: Ah ja, die habe ich vergessen. Ja. Können wir dir leider keinen Punkt geben, Mareike? Ich komme drüber weg. <lacht> Jan. Ja. Ich habe noch so schöne Fragen da drin. Zieh mal eine.
0: Nee, ist eine super Frage von mir.
1: <lacht> das ist Britta.
0: <lacht> Wie viel Prozent Alkohol hat der heutige Glühwein?
1: Kannst du die jetzt beantworten? Ja. Hast du drauf geguckt auf die Flasche? Ja, ja. Auf die, die wir ja heute getrunken ja. haben? Oh,
0: ja. Hat ein Glühwand weniger als mein? Wahrscheinlich nicht. Also 13 Prozent.
1: Ich sag 11,5. 12. Hm. Ist falsch, ne? Ja, ist falsch. Weiß die Maus keinen Faden ab, wie mein Vater sagen würde. So,
0: dann sind's jetzt, ist jetzt finale Runde hier. Finale Runde.
1: Finale Runde? Finale weiß gar habe ich dann schon gewonnen? Ja, hast du, glaube ich. So, ja. <lacht> ich. weiß gar nicht, welche von, eine von Mareike, ey.
0: Ich weiß nicht, wie wir jetzt diesen Minuspunkt noch konstruieren, aber, weißt du mal.
1: Was ist das, denn da? Symbolischer Scheck unter dem Weihnachtsbaum. Ja, das weißt du aber. Gutschein über einen Zuschuss für was Schönes über 1000 Euro. Kann ich mir eine HSV-Dauerkarte kaufen und den Zuschuss dafür verlangen? Ich kriege also einen Gutschein, da steht ja. drauf, Gutschein über 1000 Euro Zuschuss für was Schönes. Ich sage, super, ich möchte mir davon eine HSV-Dauerkarte kaufen. Kann ich das gegen dich durchsetzen? Also gegen mich gar nicht, weil eine HSV-Dauerkarte würdest du sowieso schon mal <lacht> gar nicht kaufen können damit. Die Brücke wollte ich dir bauen mit das der Frage. Das dachte ich, das dachte ich. <lacht> ähm, das ist mit dem Zuschuss ist verwirrend, oder? Weil ich könnte ja auch unterschreiben ich schenke dir 1.000 Euro. Ja, und das wäre doch genau das Gleiche. Und wäre das dann? Das wäre rechtlich genau das Gleiche. Nein, es wäre nicht äh, verbindlich, weil es kein notarielles Schenkungsversprechen ist, sondern nur ein mhm. privatschriftliches genau. Versprechen. so
0: Wow, das ist jetzt so Spezialwissen. ne Also Schenkungsversprechen muss notariell, notariell sein. sein mhm. Egal, in welche Höhe es geht.
1: Ja, ja. <lacht> genau. Aber du könntest dann die 1.000 Euro übergeben und dann ist es geheilt. Das ja. ist dann unkritisch. Aber grundsätzlich, also wer unter dem Weihnachtsbaum einen Gutschein für irgendwie einen Zuschuss zu, zu was hat, der kann das auch entsorgen. Es sei denn eine große, große also Verkaufsache. da auch so
0: diese, diese selbstgebastelten Gutscheine drunter? Ja, das wäre ja sowas. Ja. ja, also es geht nicht um Zuschuss. Also auch wenn ich sage, hier genau. Äh, es
1: hat Mareike sich, um so eine Fährte zu legen hat sie das so ich Ja, Ich wollte das natürlich, dauert. dass du sagst, eine HSV-Dauerkarte ist ja nichts Schönes. Ne? So, ne? Ist immer doof, wenn man Witze erklären muss. ja Toll, danke. Wieso? Ich habe das doch jetzt genauso ihr, gesagt. Jetzt wisst ihr,
0: wie es mir hier so oft geht.
1: <lacht> so, bin ich dran? Ja.
0: W wie werten wir denn das jetzt überhaupt?
1: Wieso, es war richtig? War richtig. Na gut. Naja, das war richtig. Ich glaube, das ist hier meine Frage. Oder? Ist das nochmal ein Hit von Jan? Was folgt auf ein Geständnis? Ja. Ja. Die Verurteilung oder wo willst du hin? Du mich so an, ich weiß es nicht. Was folgt auf ein Geständnis? Also es kommt ja drauf, also Geständnis im Strafprozess? Ja. Vor Gericht? Ja. Ja, in der Regel der Urteilsspruch, würde ich sagen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Immer? Na, naja, vielleicht auch meine Einstellung, wenn es jetzt nicht so schwerwiegend war, aber... Ne, ja. Also eine gerichtliche Entscheidung folgt auf das auf Geständnis. Ja. Ja. Das ist die Antwort, echt jetzt?
0: Ja, ja. Okay, ja. Dann. <lacht> nein, ich, ein, also der zweite Teil war das, worauf ich hinaus wollte. Es muss nicht immer zu einer Verurteilung kommen. Achso, nein, es folgt Na? die gerichtliche Entscheidung. Also es kann auch dann, das Geständnis kann auch dazu so führen, dass man sagt, so, okay, dann können wir das Verfahren einstellen. Mildernde Umstände. Das war. Ja. Das, ja. was hm. ich mitteilen wollte. Indirekt mit dieser Frage. Gut. Dann jetzt gut kann dran. ich mit der letzten Frage hier nochmal mich blamieren. Welcher Gast war bei der Folge Lieber frieren als in Pinneberg, auch ein ziemlich guter Titel, finde ich, anwesend?
1: Die hatten wir? Mhm. Die hatten echt sein? ziemlich witzige Titel zum Teil. Ich bin, das, bin unsere ganzen Folgen nochmal durchgegangen und habe nochmal in die eine oder andere reingehört. Das war wirklich ganz lustig. Lieber frieren als in Pinneberg? Ja. Ja.
0: Auf den Titel bin ich besonders stolz.
1: <lacht> ja, Glaube ich. Aber was, worum ging es denn in der Folge?
0: Nee, wir hatten das heute schon, das Thema. Äh, Thomas, ne? Ja.
1: Ach so. Ja. und da Ach, so die da Schafe. Ging, da ja. ging es um die Schafe.
0: <lacht> Die, den, den war kalt.
1: Die Staatsanwältin ja, meinte, die, 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 den war kalt. Die Staatsanwältin meinte, oh, ja, war kalt. Ja, das war wirklich gut. Ja, ah.
0: schön. Ja.
1: Oh, ich habe noch so schöne Fragen da drin. Schade, dass ihr die nicht beantwortet. Naja, gut. Ich habe sie fürs nächste Mal. Ja, wir, ja. Haben,
0: wir haben schon einen Vorrat fürs nächste Mal. <lacht> ja, also, ähm, das Jahr endet ganz komisch für mich, muss ich jetzt sagen. Reike gewinnt. Ja. Mit sieben Punkten. Vor Bitter mit 5,5 Punkten.
1: Aber knapp. Ganz knapp.
0: Ja, so knapp ist dann auch wieder nicht. Knapper war das schon mein Ergebnis mit 3,5 Punkten. Ja,
1: waren doch nicht. Knapp.
0: <lacht> ja, vielen Dank für diese illustre Folge und das illustre Jahr. Jetzt wäre mal gespannt, was das nächste
1: mhm. Mhm. uns so bringt. Dann geht's jo. weiter, wann kommt die erste?
0: Naja, wie, wie auch jedes Jahr mit den Neuerungen des neuen Jahres.
1: Ja, die ist super. Die mhm. ist super. <lacht>
0: <lacht> Kann man jetzt schon sagen. <lacht> Dann vielen Dank euch.
1: Schöne Weihnachten. Ciao. Schöne Weihnachten.